hân hoan chào đón quý vị thính giả đã truy cập vào website kho sách nói com vn xin trân trọng giới thiệu quý thính giả quyển sách của john Birkin có tựa đề lịch sử bí mật đế chế hoa kỳ nhà xuất bản chính trị quốc gia ấn hành năm 2009 quyển sách này bao gồm 64 chương và được chúng tôi chia thành 21 phần sau đây là lời nhà xuất bản lời nhà xuất bản trong hơn một thế kỷ trở lại đây thế giới đã thay đổi với tốc độ chóng mặt hai cuộc chiến tranh thế giới đã làm thay đổi hoàn toàn khoa địa chính trị địa kinh tế thế giới hàng loạt quốc gia mới ra đời thế giới được phân chia thành hai cực đối lập xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa chiến tranh lạnh đã kéo hầu như cả thế giới vào cuộc chạy đua vũ trang không có điểm dừng hàng loạt các cuộc xung đột vũ trang với quy mô khác nhau xảy ra ở tất cả các châu lục trên thế giới những năm đầu thập kỷ 1990, sự tan rã của Liên bang Xô Viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã góp phần hình thành nên một thế giới đơn cực lúc đó, với siêu cường quốc duy nhất trong hơn một thập kỷ là Hoa Kỳ. Chỉ từ đầu thế kỷ thứ 21 trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, khoa học và công nghệ trên phạm vi toàn cầu, thế đơn cực đó mới dần bị phá vỡ. Với sự mạnh lên của EU, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc song xét về tổng thể, Hoa Kỳ vẫn được coi là cường quốc mạnh nhất trên thế giới trong thời điểm hiện nay Với bản chất đế quốc không hề thay đổi, vẫn là sự thống trị của dân tộc này với dân tộc khác Đúng như Lenin đã chỉ ra cách đây một thế kỷ Có khác chăng chỉ là những hình thức biểu hiện của sự bành trướng, áp bức và bóc lột tinh vi hơn và tham độc hơn Lâu nay ít có công trình nghiên cứu sâu về bản chất, đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc nói chung và nhất là đế quốc Hoa Kỳ nói riêng. Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm thông tin tham khảo về lĩnh vực này, nhà xuất bản chính trị quốc gia phối hợp với công ty sách Alpha xuất bản cuốn sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ, sách tham khảo của John Birkin. Tiếp tục mạch trình bày trong cuốn sách Lời thú tội của một sát thủ kinh tế xuất bản năm 2005. Trong cuốn Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ do nhà xuất bản Clum ấn hành năm 2007, John Birkin tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện không chỉ của tác giả mà của cả những người khác, những người như John Birkin đã từng đóng vai trò sát thủ kinh tế. Về các chính sách, các thủ đoạn mà chế độ tập đoàn trị, cách gọi của tác giả để chỉ chế độ chính trị ở Hoa Kỳ đã và đang bị sự chi phối hoàn toàn của các tập đoàn kinh tế thực hiện nhằm phục vụ lợi ích của mình. Ngay ở phần mở đầu, tác giả đã nêu câu hỏi liệu nước Mỹ có thực sự là một nước đế quốc? Tên gọi gợi cho chúng ta hình dung tới lịch sử lâu đời của những đạo luật tàn bạo và vụ lợi hay không? Và khẳng định, hiện nay nước Mỹ đang bộc lộ tất cả các đặc điểm của một nước đế quốc toàn cầu. Nội dung các phần tiếp theo của cuốn sách tập trung làm rõ những bí mật nhằm đạt được và giữ vững vị trí cường quốc mạnh nhất thế giới của đế quốc này. Tác giả đã vạch rõ các thủ đoạn mà tập đoàn trị sử dụng để duy trì quyền lực của mình trên thế giới, để đảm bảo cơ sở phát triển của một đế quốc mà theo tác giả là lớn nhất trong lịch sử. Những báo cáo tài chính lừa đảo, những con số thống kê đầy lạc quan không có thật, những vụ hối lộ với chủ đích tạo ra những chính quyền tham nhũng, những dự án đầu tư bằng vốn vay, mà không đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân bản địa. Tất cả được các sát thủ kinh tế thực hiện 
nhằm biến các quốc gia đang phát triển ở khắp các châu lục với những nguồn tài nguyên chưa được khai thác trở thành những con nợ khổng lồ không thể thoát ra được của IMP, WP. Những tổ chức bị Hoa Kỳ thao túng, từ đó phải phục vụ cho các lợi ích của tập đoàn trị. Khi những biện pháp của các sát thủ kinh tế không có hiệu quả, thì ngay lập tức sẽ có một đội quân những kẻ sẵn sàng làm mọi việc, từ tống tiền, gây bạo loạn đến ám sát xuất hiện. Tất cả đều nhằm bảo vệ lợi ích của tập đoàn trị, mà thực chất là một nhóm người đang điều hành các tập đoàn lớn nhất, qua đó điều khiển chính phủ Hoa Kỳ, bất kể thời điểm nào. Để bảo vệ lợi ích và củng cố vị trí của mình, một thiểu số nhỏ bé, tập đoàn trị đã phá hủy môi trường, hy sinh lợi ích của hàng tỷ người trên toàn cầu và cả tương lai của loài người. Trong quá trình đó, người Mỹ đã phủ nhận chính bản thân mình, vi phạm những quyền được tuyên bố trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, mang những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc chuyên chính độc tài, trong khi vẫn thực hiện việc quảng bá cho chế độ dân chủ, kêu gọi các quốc gia thực hiện nhân quyền. Không chỉ dừng lại ở đó, trong phần kết của cuốn sách, sau khi đã trình bày những vấn đề của từng khu vực, tác giả kêu gọi mọi người hãy cùng hành động, thay đổi những thói quen tiêu dùng hàng ngày, những thói quen tiêu xài lãng phí, để thay đổi thực trạng đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng xấu đi, để hành tinh mà chúng ta để lại cho con cháu trong tương lai là một hành tinh tươi đẹp. Cuốn sách được viết dưới hình thức tự sự, với những đoạn miêu tả sinh động hấp dẫn, theo bước chân của tác giả, người đọc sẽ được đi khắp châu Á, châu Phi, Mỹ Latin và khu vực Trung Đông để chứng kiến những âm mưu, thủ đoạn của tập đoàn trị đối với các quốc gia. Qua đó hiểu được tại sao rất nhiều quốc gia đang phát triển với nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào nhưng vẫn quẩn quanh trong vòng nghèo đói. Là cuốn sách của một người Mỹ đã từng nhiều năm làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ nên một số quan điểm của tác giả thể hiện sự khác biệt về ý thức hệ. Để bạn đọc rộng đường tham khảo, chúng tôi vẫn cố gắng giữ nguyên một số quan điểm khác biệt của tác giả trong cuốn sách. Đây là ý kiến riêng của tác giả, không phải quan điểm của nhà xuất bản. Trong quá trình biên dịch, cũng khó tránh khỏi còn một số thiếu sót. Nhà xuất bản rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn. Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. Tháng 6 năm 2009, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Lời cảm ơn Cuốn sách này sẽ không thể nào hoàn thiện được nếu không có sự dũng cảm của những con người dám bước ra khỏi ranh giới của những sát thủ kinh tế và những tình chó săn để chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình. Để làm điều đó, họ đã tự dấn thân vào tình thế nguy hiểm và buộc phải đối mặt với phần tối tâm nhất của cuộc đời. Tôi nợ họ lòng biết ơn sâu sắc. Tôi cũng không thể viết nên cuốn sách này nếu thiếu những người đã sáng lập và lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ. Họ đang cố gắng thay đổi những chính sách của chủ nghĩa tập đoàn trị. Công việc của họ và những tình nguyện viên khác soi sáng con đường cho tất cả chúng ta bước tiếp. Một số trong số họ đã đóng góp công sức rất lớn cho những trang sách trong cuốn sách này và còn rất nhiều người khác đang thầm lặng giúp đỡ khi họ dành tặng tiền bạc, của cải cho những tổ chức đóng vai trò quan trọng nêu trên. Tôi thật lòng cảm ơn tất cả những con người đó. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những con người dũng cảm, dám đương đầu với tập đoàn trị trên hành tinh này. Một vài người trong số họ đã công khai đưa tin trên các phương tiện truyền thông, và rất nhiều người đã đình không, giờ cao biểu ngữ, dám nói ra suy nghĩ của mình, gửi email, thay đổi cách thức quản lý tổ chức, 
ủng hộ cho sự thay đổi tích cực và cung cấp thông tin cho tôi. Họ thực sự là những người anh hùng. Nếu không có sự động viên cổ vũ của Bofidrocker, thì cuốn sách Lời Thú Tội của một sát thủ kinh tế cũng như cuốn sách này không thể xuất bản được. Là một đặc vụ hoạt động không biết mệt mỏi, Bo đã đứng sau cổ vũ, trở thành người bạn tâm tình của tôi, đồng thời cũng là người đưa ra các ý kiến sơ bộ ban đầu cho cuốn sách. Người biên tập của tôi, Emily Haynes, đã không ngừng ủng hộ, giúp tôi sửa chữa, gọt giũa bản thảo với mục đích thực hiện lời hứa với những nhân chức của Ngân hàng Thế giới và con cái của họ nhằm vạch trần lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ, đồng thời đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề này. Ngoài cô ấy, tôi còn muốn cảm ơn tất cả những con người tận tâm tại nhà xuất bản Ben Green Group, đặc biệt là Brian Starr, Jenna Kistin, Beth Barker, Lisa Johnson và Melanie Gold. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chuyên gia về luật pháp quốc tế, ông Bestwood cũng như Debbie Kennedy làm việc tại Trung tâm Đối thoại Toàn cầu, David Tucker làm việc tại Liên minh Pachamama, Glenn Roberts, nhân viên của Liên minh Biến đổi Ước mơ, Steve Santi ở nhà xuất bản Perez Conler, Stephen Redraffen ở Học viện Omega, Amy Gossman của Đài phát thanh và truyền hình, Democracy Now!, Sabrina Bolosny, Jane Coleman, John Melman, Richard Bird, Howard Trin, John Matt và rất nhiều những người đã đóng góp công sức để có được những thông tin đáng giá và để xây dựng một thế giới ổn định, bền vững và hòa bình. Tôi đặc biệt biết ơn những thành viên trong gia đình của mình, đó là Winifred, Jessica và Daniel vì đã ủng hộ để lại nguồn cảm hứng và tình yêu cho tôi. Cảm ơn chú mèo Snowball đã mang lại những phút giây bình yên khi tôi nghỉ ngơi, thư giãn lúc viết sách. Gửi tới độc giả Những nhân vật và sự kiện được đề cập trong cuốn sách này hoàn toàn có thật. Tôi đã làm hết sức để giới thiệu thật chân thực về họ dựa trên những hồ sơ cá nhân, bản ghi chép, thư từ, email, những hồi tưởng cũng như những văn bản được phép xuất bản. Trong một số trường hợp, tôi cũng có thay đổi tên nhân vật và các tình tiết, vì đó là một điều kiện mà rất nhiều người đặt ra khi tôi tiến hành phỏng vấn họ, hoặc cũng có khi tôi kết hợp các đoạn đối thoại cho phù hợp với mạch bài viết, nhưng chỉ ở những đoạn không ảnh hưởng tới tính chân thật của cuốn sách. Mỗi khi đề cập tới những sự kiện lịch sử, tôi luôn tuân thủ giao ước của mình là cung cấp những thông tin, cũng như ghi chép thật chính xác. Đôi khi tôi còn minh họa thêm cho bài phát biểu của các nhân vật bằng những tài liệu tham khảo có liên quan ở phần ghi chú phía cuối. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tôi thay đổi hay xác nhận những chi tiết ẩn đằng sau những câu chuyện riêng tư đó. Khi mỗi người kể về vai trò của họ trong những vụ không tập máy bay dân dụng, xâm chiếm một đất nước để ám sát người đứng đầu đất nước, mua chuộc những nhà lãnh đạo cấp cao, đầu cơ trục lợi từ những thảm họa thiên nhiên, dụ dỗ và tống tiền những quan chức được bầu dân chủ và kiểm soát những hành động bí mật khác. Tôi cảm thấy mình phải có nghĩa vụ làm sáng tỏ những lời kể của họ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, bất kỳ sự kiện nào mà tôi đề cập đến đều từng được các tác giả khác, các sự gia và nhà báo hay những tài liệu lưu trữ của các tổ chức như Ngân hàng Thế giới đưa ra làm tài liệu dẫn chứng. Vì vậy, câu chuyện có thể là của tôi, nhưng các tình tiết trong đó đều là sự thật.
Tiếp theo kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với phần mở đầu của quyển sách Phần mở đầu Tôi tiếp tục viết cuốn sách này Sau khi đã hoàn thành cuốn sách Lời thối tội của một sát thủ kinh tế Trở lại thời điểm năm 2004 Khi đã viết xong cuốn sách đó Tôi không biết độc giả có muốn đọc Về cuộc đời của một sát thủ kinh tế như tôi hay không Tôi đã lựa chọn để kể lại những sự kiện Mà mình cần phải thú tội Rồi sau đó Tôi đi khắp nước Mỹ Cũng như những đất nước khác Thuyết trình trả lời những câu hỏi được đưa ra Và nói chuyện với những người quan tâm đến tương lai Vận mệnh của thế giới Dần dần tôi hiểu ra rằng Con người ở khắp nơi Đều muốn biết điều gì thật sự đang diễn ra Trên thế giới hiện nay Tất cả chúng ta đều muốn đọc những bản tin vắng Và lắng nghe sự thật Đã được bưng bít Bằng những phát biểu có lợi cho bản thân của những người lãnh đạo nền kinh tế, chính phủ và phương tiện truyền thông hay còn gọi là những tập đoàn trị. Như đã giải thích trong cuốn sách Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, đã vài lần tôi quyết tâm thực hiện cuốn sách, tôi tiếp cận các sát thủ kinh tế khác và có những tên chó săn, những kẻ hám lợi được CIA bảo trợ. Nhiệm vụ của họ là tạo ảnh hưởng, vĩnh vờ, hối lộ và thậm chí là cả ám sát để bày tỏ nguyện vọng muốn tìm hiểu câu chuyện của họ. Thông tin nhanh chóng lan ra, bản thân tôi đã bị mua chuột và bị đe dọa. Sau chuyện đó, tôi ngừng viết cuốn sách. Nhưng sự kiện ngày 11 tháng 9 đã thôi thúc tôi tiếp tục hoàn thành cuốn sách. Tôi quyết định không tiết lộ cho ai biết công việc của mình, cho tới khi bản thảo cuốn sách được xuất bản. Trong hoàn cảnh đó, im lặng sẽ đảm bảo cho sự an toàn của tôi. Những tên chó săn hiểu rằng, nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra đối với tôi, thì việc đưa cuốn sách này tới tay công chúng sẽ tan thành mây khói. Viết lời thú tội của một sát thủ kinh tế mà không có bất cứ sự giúp đỡ nào từ những đồng sự có cùng những trải nghiệm như mình, quả thực rất khó khăn, nhưng đó lại là con đường an toàn nhất với tôi. Sau khi cuốn sách được xuất bản, từng người đã bước ra khỏi bóng tối. Những sát thủ kinh tế, những tên chó săn, những phóng viên, những tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình Mỹ, các ủy viên Ban Quản trị Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF và các quan chức chính phủ đã tìm đến tôi để thú nhận về những việc làm của mình. Câu chuyện mà họ chia sẻ trong những trang tiếp theo của cuốn sách này đã vạch trần sự thật ẩn đằng sau những sự kiện đang tạo nên một thế giới mà sau này con cháu chúng ta sẽ là người thừa hưởng. Họ nhấn mạnh nhiều lần một kết luận đã trở nên quen thuộc. Chúng ta phải hành động, chúng ta phải thay đổi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, bạn sẽ không thể tìm thấy cảm xúc buồn rầu hay sự lên án kết tội trong cuốn sách này. Tôi cảm thấy mình rất lạc quan, mặc dù thật sự tôi biết rằng những vấn đề này đều do chúng ta gây ra. Chúng ta không bị đe dọa bởi một thế lực đáng sợ từ thiên nhiên. Những tia nắng mặt trời sẽ chẳng thể bị dập tắt vì chính chúng ta tạo ra những rắc rối này nên chúng ta cũng có thể giải quyết được chúng. Bằng cách khám phá những nơi tối tâm nhất của quá khứ, chúng ta có thể đem lại ánh sáng để xem xét và thay đổi tương lai. Tôi tin rằng, khi đọc xong cuốn sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ, bạn cũng sẽ cảm thấy hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta có thể làm được những việc đúng đắn. Bạn sẽ phải xác định một kế hoạch để hành động. Chúng ta sẽ cùng nhau tận dụng những nguồn tài nguyên dự phòng để tạo ra một xã hội loài người phản ánh đúng nguyện vọng cao nhất của mình Vào một buổi tối cách đây vài tháng trong cuộc hành trình giới thiệu cuốn sách 
lời thú tội của một sát thủ kinh tế. Tôi thuyết trình tại một hiệu sách ở thủ đô Washington. Một phụ nữ khiến tôi chú ý, ngay từ đầu buổi cho biết, bà ước gì những nhân viên của Ngân hàng Thế giới có thể có mặt tại đây. Được thành lập năm 1944 tại quê hương tôi, Prestonwood, New Hampshire, Ngân hàng Thế giới có nhiệm vụ tái thiết các quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Nhiệm vụ này cũng nhanh chóng trở nên đồng nghĩa với việc đẩy hệ thống tư bản chủ nghĩa lên ngồi chiếu trên so với Liên bang Xô Viết. Để nâng tầm quan trọng của ngân hàng lên cao hơn, các nhân viên tại đây chuyên tâm vào việc làm đẹp lòng dư luận quốc tế bằng những dự án của chủ nghĩa tư bản hay chính xác hơn là của các tập đoàn đa quốc gia. Điều này đã tạo ra cho tôi và những sách thủ kinh tế khác cơ hội kiếm được hàng nghìn tỷ đô la từ những việc làm bất lương. Chúng tôi đục khoét tiền từ các quỹ của ngân hàng và các tổ chức tương tự khác bằng cách xuất hiện với mục đích giúp đỡ người nghèo, trong khi thực chất là để dồn hầu hết lợi ích vào tay một số người giàu có, quyền lực. Dựa trên phần lớn các nguyên tắc chung như vậy, chúng tôi sẽ tìm kiếm một quốc gia đang phát triển, sở hữu những nguồn tài nguyên mà các tập đoàn của chúng tôi thèm khác như dầu mỏ, thu xếp một khoản tiền lớn cho nước đó vay và sau đó làm mọi cách để đưa phần lớn lượng tiền đó vào túi các kỹ sư và các công ty xây dựng của mình và phần ít ỏi còn lại cho một vài cộng tác viên ở nước bản địa. Những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như nhà máy điện, sân bay và các khu công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng những dự án này hiếm khi có ích đối với những người dân nghèo bởi vì họ không thể tiếp cận hệ thống điện năng, chưa bao giờ cần tới các sân bay và thiếu những kỹ năng cơ bản và cần thiết để vào làm tại các khu công nghiệp. Đôi khi những sát thủ kinh tế như chúng tôi quay trở lại các quốc gia đang ngập trong nợ nần đó và đưa ra những yêu sách như bán dầu với giá rẻ, ủng hộ cho những vấn đề mà Mỹ đang phải đối mặt hay điều động lực lượng để ủng hộ chúng tôi tại một vài nước trên thế giới như Iraq chẳng hạn. Trong bài thuyết trình, tôi luôn thấy cần nhắc đi nhắc lại với các thính giả một điểm dường như quá rõ ràng với tôi nhưng lại rất khó hiểu đối với nhiều người. Ngân hàng thế giới thực ra không phải là ngân hàng của thế giới, mà chính xác hơn, đó là ngân hàng của riêng nước Mỹ. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng ở trong tình trạng tương tự. Trong số 24 giám đốc tại các văn phòng đại diện của quỹ tiền tệ quốc tế ở nước ngoài, có tới 8 người đại diện cho riêng các nước như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Saudi Arabia, Trung Quốc và Nga. Các nước còn lại trong tổng số 184 quốc gia thành viên cùng nhau chia sẻ 16 ghế giám đốc còn lại. Nước Mỹ chiếm tới gần 17% cổ phần tại Quỹ tiền tệ quốc tế và 16% tại Ngân hàng Thế giới. Nhật Bản là quốc gia đứng thứ hai với 6% tại Quỹ tiền tệ quốc tế và 8% tại Ngân hàng Thế giới. Tiếp đến là Đức, Anh và Pháp, mỗi nước chiếm khoảng 5%. Nước Mỹ giữ quyền phủ quyết đối với hầu hết các quyết định và Tổng thống Mỹ có quyền bổ nhiệm chủ tịch của Ngân hàng Thế giới. Khi buổi thuyết trình kết thúc, tôi được đưa tới một chiếc bàn nhỏ để ký tặng sách cho độc giả. Mọi người xếp thành một hàng dài, dọc theo những tủ sách. Tôi lại có một buổi tối thật dài nữa. Điều mà tôi không ngờ tới là sự xuất hiện của một số người ăn mặc nghiêm túc theo kiểu công sở. Họ đưa cho tôi tấm cạc với ngụ ý cho tôi biết. Họ đều nắm giữ những vị trí cao tại các đại sứ quán ở nước ngoài và tại ngân hàng thế giới. Trong đó có một số vị là đại sứ đến từ nước khác và hai người trong số này muốn tôi ký tặng sách cho tổng thống của nước họ 
và khí tặng cho họ. Những người xếp cuối cùng trong hàng dài đó là bốn người đàn ông, hai người mặc cơm lê và đeo cà vạt, hai người còn lại có vẻ trẻ hơn rất nhiều thì mặc quần jean xanh và áo sơ mi thể thao. Người đàn ông lớn tuổi hơn đưa cho tôi tấm cạc nhân viên ngân hàng thế giới của họ. Một trong hai người đàn ông trẻ hơn nói với tôi Cha của chúng tôi cho phép chúng tôi được nói chuyện với ông Chúng tôi đã chứng kiến mỗi buổi sáng cha chúng tôi chăm chỉ đến đó Và ăn vận như thế này Anh chỉ tay về phía hai người kia Nhưng khi những người phản đối tập hợp nhau tại đây Ở Washington này Để biểu tình chống lại ngân hàng Cha chúng tôi cũng muốn gia nhập Chúng tôi đã thấy nhiều người giấu lai lịch của mình Mặc những bộ quần áo cổ kỹ Đội mũ bóng dài và đeo kính râm để ủng hộ những người biểu tình vì họ tin và chính ông cũng tin rằng họ đã đúng cả hai người đàn ông có tuổi đều vồn vã bắt tay tôi một người nói chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người dám lên tiếng như anh người kia nói thêm hãy viết thêm một cuốn sách khác trong cuốn sách đó cần có nhiều những tình tiết như anh đã nói tối nay hơn nữa về những điều đã xảy ra với các quốc gia mà anh từng làm việc về tất cả những tổn hại mà những người như chúng ta đã gây ra cần và trần tội ác của các nước đế quốc giải thích rõ sự thật ẩn đằng sau các quốc gia như Indonesia một đất nước với những con số thống kê thật tuyệt vời và một sự thật lại quá tồi tệ và hãy đem lại hy vọng cho chúng tôi cũng như cơ hội lựa chọn khác cho thế hệ con cháu chúng ta và xa một con đường cho chúng để chúng có thể có một công việc tốt hơn Tôi đã hứa với ông là tôi sẽ viết một cuốn sách như thế. Trước khi chúng ta bước vào những trang chính của cuốn sách này, tôi muốn cân nhắc thật kỹ từ mà người đàn ông nói trên sử dụng, đế quốc. Cách đây vài năm, từ này đã từng là chủ đề được bàn tán trên khắp các báo, các lớp học và cả những quán rượu. Nhưng chính xác thì như thế nào là một nước đế quốc? Liệu nước Mỹ với một thể chế tuyệt vời, với bộ lực dân quyền, với sự vận động ủng hộ nền dân chủ của mình, có thực sự thích hợp với cái mát đế quốc, tên gọi gợi cho chúng ta hình dung tới lịch sử lâu đời của những đạo luật tàn bạo và vụ lợi hay không. Đế quốc nghĩa là một dân tộc thống trị dân tộc khác và mang một hay nhiều những đặc điểm sau. một Khai thác nguồn tài nguyên tại quốc gia mà đế quốc đó thống trị. 2. Tiêu thụ một lượng tài nguyên thiên nhiên lớn. Lượng tài nguyên này không cân xứng với tương quan dân số của nước đế quốc so với các quốc gia khác. 3. Duy trì một lực lượng quân sự lớn để buộc các nước khác phải tuân theo những chính sách của mình, trong khi những chính sách khôn ngoan đó có thể là sai lầm. 4. Truyền bá ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật và rất nhiều những hình thức văn hóa khác của nước mình ở khắp mọi nơi nhằm khuất trương tầm ảnh hưởng. 5. Đánh thuế không chỉ người dân của nước mình mà còn cả những người dân ở các nước khác. 6. Áp đặt tiền tệ của nước mình lên vùng đất đang bị thống trị. Định nghĩa về đế quốc này được trình bày có hệ thống trong các buổi nói chuyện với sinh viên mà tôi tổ chức tại một số trường đại học trong chuyến giới thiệu và quảng bá cuốn sách vào năm 2005 và 2006. Hầu hết các sinh viên đều đồng ý và cùng đi đến kết luận. Nước Mỹ bộc lộ tất cả những đặc điểm của một đế quốc toàn cầu. Nước Mỹ mang tất cả các đặc điểm đã kể ở trên. Đặc điểm 1 và 2 Nước Mỹ chiếm chưa đến 5% dân số thế giới, nhưng lại tiêu thụ tới trên 25% nguồn tài nguyên của cả thế giới. 
Điều này được thực hiện thông qua việc khai thác với mức độ lớn tại các quốc gia khác mà chủ yếu là ở các nước đang phát triển. Đặc điểm 3, nước Mỹ duy trì một lực lượng quân đội lớn nhất và tinh duệ nhất thế giới. Mặc dù đất quốc này được xây dựng chủ yếu dựa vào kinh tế, thông qua sự xuất hiện của những sát thủ kinh tế, nhưng các nhà lãnh đạo trên thế giới đều hiểu rằng, mỗi khi chính sách của Mỹ mắc sai lầm, thì ngay lập tức quân đội sẽ vào cuộc, như từng xảy ra tại Iraq. Đặc điểm 4. Tiếng Anh và văn hóa Mỹ đang thống trị toàn thế giới Đặc điểm 5 và 6. Mặc dù nước Mỹ không trực tiếp đánh thuế lên các quốc gia khác và đồng đô la cũng không thay thế cho các loại tiền khác trên thị trường của nhiều quốc gia nhưng tập đoàn trị lại áp đặt một loại thế khôn khéo trên toàn cầu và đồng đô la thực tế là đồng tiền chuẩn mực trong trao đổi thương mại trên toàn thế giới Quá trình này bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ hai khi bản vị vàng bị thay đổi các cá nhân không hề thay đổi vai trò của đồng đô la được nữa, chỉ có chính phủ mới làm được điều này. Trong suốt những năm 1950 và 1960, việc mua chịu hàng hóa được thực hiện ở nước ngoài để bảo vệ lợi ích ngày càng tăng của người tiêu dùng Mỹ cho cuộc chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam và cho một xã hội vĩ đại của Tổng thống Lyndon Johnson. Khi các doanh nghiệp nước ngoài cố gắng mua hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ, Họ nhận thấy rằng lạm phát đã khiến giá trị của đồng đô la bị giảm xuống và trên thực tế họ đang phải trả một loại thế gián tiếp. Chính phủ nước họ đã yêu cầu phải thanh toán các khoản nợ bằng vàng. Ngày 15 tháng 8 năm 1971, chính quyền Nixon đã từ chối và bỏ toàn bộ bản vị vàng. Washington đột ngột thuyết phục cả thế giới tin tưởng và tiếp tục chấp nhận đồng đô la là đồng tiền tiêu chuẩn. Đằng sau vụ rửa tiền ở Saudi Arabia mà tôi đã giúp các kỹ sư vào đầu những năm 1970, hoàng gia Saudi Arabia chỉ tập trung bán dầu cho những người mua bằng đồng đô la Mỹ. Bởi vì Saudi Arabia kiểm soát thị trường dầu mỏ thế giới, do đó các nước còn lại trong OPEC tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ buộc phải tuân theo quyết định này. Khi dầu mỏ còn giữ vai trò như là một tài nguyên quan trọng nhất, thì vị trí chi phối của đồng đô la với tư cách là đồng tiền chung của thế giới vẫn tiếp tục được đảm bảo và các loại thuế gián tiếp sẽ vẫn còn tồn tại. Đặc điểm thứ bảy chợt nảy ra trong đầu tôi khi tôi diễn thuyết cho các sinh viên. Đế quốc là nước bị thống trị bởi một hoàng đế hay nhà vua, người có quyền điều khiển chính phủ và giới truyền thông, nhưng lại không do người dân bầu lên, không đại diện cho nguyện vọng của nhân dân và không một luật lệ nào có thể giới hạn nhiệm kỳ của họ. Lần đầu, nhìn thoáng qua có vẻ như nước Mỹ được loại trừ ra khỏi danh sách những nước đế quốc. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài ấy chỉ là hy vọng viễn vong. Đế quốc này bị thống trị bởi một nhóm người có những hành động giống hệt như một ông vua. Nhóm người này điều hành các tập đoàn lớn nhất và qua những tập đoàn này điều khiển cả chính phủ của chúng ta. Họ xoay vòng giữa thương mại và chính phủ như xoay chiếc cửa quay từ trước ra sau. Bởi vì những người điều hành tập đoàn này chi tiền cho những cuộc vận động chính trị và giới truyền thông, 
nên họ kiểm soát số quan chức được bầu và cả những thông tin mà họ nhận được. Những người này, hay chính là tập đoàn trị, vẫn nắm quyền đứng đầu bất kể đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa nắm quyền tại Nhà Trắng hoặc Nghị viện hay không. Họ không đại diện cho nguyện vọng của nhân dân và thời gian nắm quyền không bị phụ thuộc vào bất cứ một luật lệ nào. Mô hình đế quốc mới này được xây dựng một cách lén lút. Hầu hết người dân của nước đế quốc không nhận thức được sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, nó lại lợi dụng người dân và vì thế có rất nhiều người phải chịu đựng cuộc sống bần cùng. Trung bình mỗi ngày trên thế giới có khoảng 24.000 người bị chết đói và những căn bệnh liên quan. Hơn một nửa dân số trên hành tinh sống với mức thu nhập dưới 2 đô la một ngày. Số tiền ít ỏi này thường không đủ để cung cấp cho những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Và trên thực tế, chỉ bằng mức sống mà họ có được cách đây 30 năm. Để có một cuộc sống thoải mái, chúng ta đã khiến hàng triệu người phải trả một cái giá quá đắt. Trong khi chúng ta dần nhận thức được hiểm họa môi trường xảy ra là do lối sống hoang phí của mình, thì rất nhiều người trong chúng ta hoặc không biết tới điều đó, hoặc phủ nhận cái giá mà loài người đang phải đoán nhận. Tuy vậy, thế hệ con cháu của chúng ta sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc phải chịu hậu quả của sự mất cân bằng do chính thế hệ trước gây ra. Trong quá trình xây dựng đế quốc này, người Mỹ chúng ta đã cố gắng loại bỏ hầu hết những đức tin cơ bản của chính mình, những đức tin mà trước đây là yếu tố hình thành nên bản chất của một người Mỹ. Chúng ta đã phủ nhận chính bản thân mình và đang vi phạm những quyền được tuyên bố hùng hồn trong bản tuyên ngôn độc lập của chúng ta. Chúng ta đã đánh mất những nguyên tắc về sự bình đẳng, công bằng và sự thịnh vượng trên toàn cầu. Lịch sử đã chứng minh rằng những nước đế quốc không thể tồn tại lâu dài. Chúng sẽ bị sụp đổ hoặc bị lật đổ. Chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra và các đế quốc khác sẽ ngay lập tức thế chân nước thất bại. Quá khứ đã để lại một thông điệp hết sức thuyết phục. Chúng ta phải thay đổi. Chúng ta không thể để lịch sử lặp lại một lần nữa. Nền tảng quyền lực của các tập đoàn trị chính là các tập đoàn đó. Chính chúng đã tạo nên diện mạo cho thế giới của chúng ta. Nhìn lên quả địa cầu, chúng ta có thể thấy hình dạng rất nhỏ bé của gần 200 quốc gia trên thế giới. Rất nhiều những đường ranh giới giữa các quốc gia được tạo ra bởi sức mạnh của bọn thực dân và hầu hết các quốc gia này đều ít có ảnh hưởng với quốc gia láng giềng của mình. Theo quan điểm địa chính trị, mô hình này đã có từ cách đây rất lâu. Tuy nhiên trên thực tế, thế giới hiện đại của chúng ta được bao phủ xung quanh bằng một lớp mây khá dày. Mỗi đám mây trong đó đại diện cho một tập đoàn đa quốc gia. Sự tồn tại của những thế lực này tác động đến từng quốc gia. Những cái vòi của con bạch tuộc này kéo dài đến tận nơi sâu thẳm của những khu rừng nhiệt đới và tất cả những sa mạc xa xôi nhất. Tập đoàn trị thực hiện một chương trình quảng cáo cho chế độ dân chủ và sự minh bạch giữa các quốc gia trên thế giới. Nhưng bản thân các tập đoàn này lại mang đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc chuyên chính độc tài. Trong tập đoàn trị, chỉ có một vài người có quyền quyết định tất cả và được hưởng hầu như toàn bộ lợi nhuận. Trong quá trình diễn ra các cuộc bầu cử, trọng tâm của nền dân chủ trên đất nước chúng ta, hầu hết chúng ta chỉ bỏ phiếu cho những ứng cử viên có chiến dịch vận động bầu cử đầy đủ. Do đó, những ứng cử viên mà chúng ta phải cân nhắc lựa chọn đều là những người chịu ơn và bị sở hữu bởi các tập đoàn. Đi ngược lại lý tưởng chung, đế quốc này được xây dựng trên nền tảng lòng tham vô độ, các bí mật đen tối và lối sống quá thiên về vật chất. Xét trên khía cạnh tích cực, các tập đoàn này đã cho thấy chúng hoạt động rất hiệu quả trong việc khai thác các nguồn tài nguyên 
truyền cảm hứng sáng tạo, mở rộng các trang web về truyền thông, giúp những vùng xa xôi nhất trên hành tinh này cũng có thể tiếp cận với nền văn minh nhân loại. Do đó các tập đoàn này, chúng ta có thể tùy ý sử dụng tất cả mọi thứ chúng ta cần để đảm bảo rằng 24.000 người trên trái đất này sẽ không bị chết đói mỗi ngày. Chúng ta sở hữu kiến thức, công nghệ và các hệ thống cần thiết để xây dựng một trái đất hòa bình, ổn định, bền vững và công bằng. Những người sáng lập ra đất nước này thấy rằng, cách mạng không nên dẫn tới tình trạng vô chính phủ. Họ tách mình ra khỏi chủ nghĩa chuyên chế, nhưng đủ khôn ngoan để áp dụng các cơ cấu luật pháp và thương mại được chứng minh là rất thành công ở nước Anh vào chính đất nước mình. Chúng ta cần thừa nhận những lợi ích mà đế quốc này mang lại và dùng chính chúng để liên kết, hàn gắn những sản nút, đồng thời rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Chúng ta phải can trường như những người sáng lập ra đất nước này. Chúng ta phải phá vỡ những khuôn mẫu mà loài người phải chịu đựng bấy lâu nay. Chúng ta phải biến đổi hình thái đế quốc trở thành một hình mẫu mà ở đó có những công dân tốt và bộ máy quản lý được tổ chức tốt. Để thực hiện những vấn đề nêu trên, để thế hệ con cháu của chúng ta cảm thấy tự hào về thế giới mà chúng ta sẽ được thừa hưởng. Điểm mấu chốt là chúng ta phải biến đổi nền tảng sức mạnh của tập đoàn trị, tức là bản thân các tập đoàn, biến đổi cách nhìn nhận chính mình, cách đặt mục tiêu, xây dựng các phương pháp quản lý và thiết lập các tiêu chí lựa chọn những nhà quản trị cấp cao nhất. Các tập đoàn phụ thuộc hoàn toàn vào chúng ta. Chúng ta, những con người trên trái đất này, đem lại cho họ nguồn lao động chất xám cũng như lao động chân tay dồi dào. Chúng ta cũng chính là thị trường của các tập đoàn này. Chúng ta phải mua sản phẩm của họ và đem lại cho họ những khoản lợi nhuận kết xu như nội dung của cuốn sách này sẽ đề cập. Chúng ta đã rất thành công trong việc thay đổi các tập đoàn mỗi khi có một mục tiêu rõ ràng, ví dụ như khơi sạch những con sông bị ô nhiễm, ngăn chặn việc thải các loại khí ảnh hưởng tới tầng ozone và đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc. Giờ đây, chúng ta phải học tập từ những thành công đã có và nâng nó lên một tầm cao mới. Việc đưa ra những hành động cần thiết, những hành động được tôi giới thiệu trong cuốn sách này sẽ buộc chúng ta phải kết thúc nhiệm vụ mà mình thực hiện từ những năm 1770, nhưng chưa bao giờ hoàn thành nó. Chúng ta phải cùng nhau tiếp bước các vị tiền bối đã khai sinh ra đất nước này, cũng như những người tiếp bước họ, những người đã phản đối chế độ chiếm hữu nô lệ, cái chúng ta ra khỏi thời kỳ suy thoái, chiến đấu chống lại Hitler, những người tin theo những tài liệu thần thánh nhất tìm đến nước Mỹ, với mục đích trốn chạy khỏi áp tức, hay chỉ đơn giản là để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ là thời điểm chín mùi cho mỗi chúng ta dũng cảm bước theo, tiếp tục công việc mà những người đi trước đã bắt đầu. Chúng ta không cho phép đế quốc này bị sụp đổ hay bị thay thế bởi một đế quốc khác, mà thay vào đó, Hãy cùng nhau thay đổi nó. Sau buổi tối diễn thuyết tại hiệu sách ở thủ đô Washington, tôi không ngừng suy nghĩ về yêu cầu mà hai nhân viên ngân hàng thế giới đưa ra. Tôi đã hứa với họ là tôi sẽ viết một cuốn sách khác vạch trần tội ác mà những kẻ như tôi đã làm và đem lại hy vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi phải làm điều đó. Tôi phải chia sẻ câu chuyện về những người đã bị giới truyền thông phớt lờ. Tôi phải khuyến khích những người cố lãng tránh hay buộc phải giấu tên mình vì tất cả công việc, lương bổng và cuộc sống của họ phụ thuộc vào điều đó. Cất lên tiếng nói của mình, tôi cần đưa ra một bản tổng kết mang tính khách quan hay khoa học 
để thay thế cho những báo cáo và số liệu thống kê sai lạc của đa số các nhà nghiên cứu, biên soạn thường được các tập đoàn trả tiền. Tôi hiểu rằng sẽ có những người lên tiếng chỉ trích việc tôi trích dẫn câu nói của những người giấu tên và những người đã tham gia thực hiện các bản tin. Song với những ai chưa từng xuất hiện trên các bản tin trên TV vào các sáng chủ nhật thì điều này rất đáng nói. Tôi hiểu rằng mình phải nói đúng những trải nghiệm và từ ngữ để miêu tả nhân vật của mình. Tôi mắc nợ những người từng đọc cuốn sách Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, mắc nợ hai người con của hai nhân viên làm việc tại Ngân hàng Thế giới nói trên, mắc nợ đứa con gái 23 tuổi của tôi, và mắc nợ thế hệ mà hai chàng trai trẻ cũng như con gái tôi là đại diện. Vì tất cả những điều đó, và vì chính bản thân mình, tôi phải viết tiếp cuốn sách này. Như vậy là các bạn vừa nghe qua phần mở đầu của quyển sách, mời các bạn đón nghe tiếp phần 1, Châu Á. Kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng, dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phùng vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kệ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192 email thích thiên phúc a gmail com